0: Podcast de Crescimento, o cenário perfeito para te desenvolveres, com Sofia Bento. Olá, bem-vindos! O meu nome é Sofia Bento, sou psicóloga clínica e da saúde, coach e uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal. Criei o podcast Sete Crescimento há mais de um ano como um espaço para te ajudar a desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento. Este podcast tem agora 12 episódios e está disponível nas principais plataformas. Eu convido-te desde já a apoiar este projeto, um conteúdo gratuito que eu faço com muito carinho e entusiasmo para ti. Para isso, só tens de subscrever e partilhar com pessoas que são especiais na tua vida. Conto contigo? E hoje nós vamos falar de metas, objetivos e mudanças necessárias. E porquê que eu decidi trazer-te este tema? Bem, Primeiro porque iniciamos o um novo ano, não é? Em que habitualmente fazemos aquela listinha das resoluções de ano novo, não é? E depois, porque já estamos em abril e começamos a ficar frustrados porque ainda não começámos a concretizar o que desejávamos. Ou então começámos e por algum motivo parámos, deixamos as coisas pelo caminho. O meu objetivo hoje é ajudar-te a perceber o que tu podes fazer para facilitar o estabelecimento de objetivos e de metas. E claro, é identificar que mudanças são necessárias fazeres para lá chegares. Eu já sei, já sei. Por vezes se gente um bocadinho de medo em estabelecer metas, não é? E sabes porquê? Sabes qual é que é a razão por trás desse medo? Eu vou-te dizer. Porque nós temos medo do fracasso, da falha, da exposição, da rejeição e temos medo de estabelecer objetivos por medo de não se concretizarem e com isso vem o quê? Mais frustração. Mas tu hoje vais perceber que o caminho também passa por estabelecer metas realistas, coisas que são possíveis de ter alcançadas. A boa notícia é que é normal nós termos medo, resistências, procrastinarmos, adiarmos coisas que são importantes para nós. Mas isso tu já sabes, não é? Porque certamente ouviste os episódios anteriores em que eu já expliquei com mais detalhe o porquê disto acontecer. Se estás aqui pela primeira vez e ainda não ouviste, então rebobina, começa pelo episódio número 1. Um. Tu vais certamente ficar mais fortalecida e preparada para receber o conteúdo de hoje. E antes de tudo, eu quero explicar-te a diferença entre metas e objetivos. Porque não é bem a mesma coisa. Um objetivo é a finalidade que queres atingir. É o que tu queres alcançar. Como perder peso, comprar casa, trocar de emprego. O objetivo responde a esta pergunta. O quê? O que é que eu quero atingir? Enquanto que, por outro lado, as metas são as atividades-chave que tu precisas realizar para concretizar esse objetivo. Como fazer exercício físico três vezes por semana, poupar euros por mês... Atualizar o CV, a concretização das metas ao longo do tempo é o que te faz alcançar o objetivo final e responder à pergunta, como chegar ao objetivo? E posso adiantar-te que por vezes é mesmo por aqui que começamos a resvalar. Temos muitos objetivos genéricos, coisas abstratas e estamos a falhar no planeamento das metas, dos passinhos que precisamos dar ao longo do caminho. Por isso, neste episódio, vamos falar de estratégias específicas para criar metas, dos erros que cometemos, dos obstáculos que enfrentamos ao tentar criá-las ou atingi-las, mas também dos potenciadores e dos benefícios. Fica desse lado de Caderno e Caneta na mão como é óbvio, eu vou contigo passo a passo dar-te as dicas e ferramentas para concretizar aquilo que é importante para ti com exercícios práticos para tu chegar das tuas respostas. Porque afinal de contas, é mesmo isto que eu faço em terapia e no coaching. levar os clientes no processo para encontrarem as suas próprias respostas. Pensar. Nós já pensamos demasiado, não é? Mas agora vamos partir para a ação. Posso garantir-te que se ainda não alcançaste determinados objetivos é porque ainda não entraste em movimento. Tens de mudar o teu comportamento se queres ter resultado diferente. Esta é a ideia-chave deste episódio, por isso vamos lá dar início ao episódio número 12. A história que eu trago hoje é a história da Mafalda. A Mafalda tem 29 anos e é dentista. Durante os tempos da faculdade, a Mafalda sempre se dedicou a outras coisas, além da medicina dentária. Fazia parte dos coteiros, da IAZEC, ajudava o pai que também era dentista e que tinha uma clínica na gestão das redes sociais. Além disto, era ainda atleta federada de voleibol, capitã da equipa e sempre teve uma vida muito preenchida. Quando a faculdade terminou, com isto também terminaram os escoteiros, a Isaac e a Mafalda estava em paz com o fim desses ciclos. Sabia que haviam atividades que fizeram parte da jornada, mas que por conta da idade ou da etapa de vida terminaram ou deixaram de fazer sentido. Durante os primeiros dois anos, após ter terminado o curso, ainda seguiu com o voleibol, mas por conta de uma lesão no joelho, teve de abrandar e percebeu que estava a ter um desgaste físico pouco saudável. Por essa razão, deu por terminada a sua caminhada enquanto atleta federada e jogava apenas de vez em quando com os colegas de equipa, simplesmente pela diversão. A Mafalda deu por si aos 27 anos, com os estudos terminados e com o fim de um ciclo de atividades que acompanharam a sua vida diariamente e de forma tão intensa. Com isso, algumas amizades também se transformaram em relações mais distantes. Ninguém se chateou, mas a falta de convívio diário, e de atividades conjuntas, fez com que deixassem de partilhar tanto. A Mafalda, que estava habituada a planear a sua vida, a sua agenda, os seus objetivos, por conta das atividades nas quais sempre esteve envolvida, percebeu a necessidade de planear novamente a sua vida. Uma vida de encontrar a pessoa que ela era atualmente, com os seus valores e necessidades atuais. Ou seja, ela sentou-se e reescreveu as suas metas e objetivos de vida. Por essa altura, a Mafalda achou importante levar avante um sonho que tinha há muito tempo. passaram uns anos a trabalhar como dentista nos Médicos Sem Fronteiras. Esse era um objetivo central na sua vida e decidiu investir nesse sentido. Existia um programa no Nicarágua e, como nunca tinha tido álice de espanhol, esse era um dos pré-requisitos e ela então planeou ir estudar a língua para depois candidatar-se e ir trabalhar em missão na América Latina. Após ter planeado isto para a sua vida, o tal objetivo, e estar a fazer coisas que eram atividade chave as tais metas, para isto acontecer, como aprender espanhol, o seu pai adoeceu. Durante os meses em que ele esteve mais ausente da clínica, a Mafalda assumiu os clientes do pai e da gestão da sua clínica. Teve de aprender uma série de tarefas administrativas, financeiras, gestão de recursos humanos e, contrariamente àquilo que ela sempre achou, ela até gostava de o fazer e começou a colocar como hipótese ser sócia do pai ou abrir a sua própria clínica. Mas como andava tão atarefada, nem tinha muito tempo nem cabeça para se imaginar dali uns meses ou anos. Estava preocupada com a saúde do pai e em levar a clínica dele para a frente, enquanto ele se recuperava. O plano inicial era ajudar na clínica por seis meses, mas houve a necessidade de prolongar e ficou com ela a seu encargo durante mais de um ano e meio. Com o passar do tempo, a Mafala foi fazendo cursos para dominar certas técnicas, não só na área da medicina, mas também de liderança, finanças e gestão. Após este período, a Mafala tinha se tornado numa profissional mais qualificada, mas também com uma mentalidade diferente daquela com a qual começou. A Mafalda tinha agora uma noção de negócios, empreendedorismo, que anteriormente não tinha e que foi totalmente inesperada. O seu pai regressou à clínica e ela voltou a passar-lhe a pasta. Nesta altura, pensou em retomar o espanhol e a ficar a dar consultas na clínica enquanto se candidataria ao processo de recrutamento das médicas em fronteiras. Quando se candidatou, a Mafalda esperava ser contactada entre um a dois meses. Mas como apanhou a altura do Covid, o processo atrasou e demorou sete meses a ser chamada para iniciar o processo. Durante este tempo, a Mafalda teve alguma dificuldade em iniciar novos projetos, atividades e formações porque não sabia ao certo quando iria ser chamada. Sentia-se meio perdida e estava com dificuldade em comprometer-se. E isto estava a mexer com ela. Quando finalmente iniciou o processo de recrutamento, que estava a ir muito bem, por sinal, a Mafalda percebeu que até esta chamada poderia levar mais seis meses, além daquele tempo que ela já tinha esperado. Uma vez que dependia dos projetos e das necessidades do momento da organização, Isto aumentou a angústia que ela estava a sentir. Mas como sempre tinha sido o seu sonho fazer trabalho humanitário internacional, decidiu aguentar-se e manter-se focada no seu objetivo. Mas com o avançar do recrutamento e com tantas coisas incríveis e inesperadas a acontecer na sua vida privada, paralelamente a Mafalda ficou meio baralhada. Será que fazia mesmo sentido continuar com isto e ir para fora? Uma parte dela dizia que sim, pois era o seu sonho e já pensava nisto há muito tempo. Mas, por outro lado, tantas coisas foram acontecendo nos últimos anos e ela percebeu que se tinha transformado numa pessoa diferente. Ela era uma pessoa diferente e com interesses diferentes. Andou meio relutante, falou com a família e amigos sobre esta opção e todos lhe disseram que devia fazer o que O melhor para si. Mas aí é que estava. Ela não sabia o que seria melhor para ela. Questionou-se naquele momento de vida, com 28 anos, se os seus sonhos e projetos que tinha para o seu futuro ainda faziam sentido ou se precisariam de um ajuste. Teve de fazer uma reflexão sobre aquilo que era importante para si, que valores queria ter na sua vida e que impacto queria ter na vida dos outros. Refletiu sobre o seu propósito e chegou a uma conclusão. Estava num momento de vida em que tinha outros sonhos e ambições. A ideia de ir trabalhar para fora era algo de incrível, mas que parecia não encaixar no seu momento de vida atual. Decidiu então dar por terminado o processo de recrutamento, algo que não foi fácil, porque ela tinha de dizer não à pessoa, ao projeto, tinha de renunciar a algo, para ir de encontro àquilo que ela queria para si. Sentiu-se aliviada depois de o fazer, porque percebeu que era uma decisão em direção aos seus objetivos e não uma desistência. Ela percebeu que estava a largar uma ideia de algo que ela acreditava que queria no momento presente, mas que deixou de fazer sentido. Quanto mais esta decisão, deu espaço a que outras coisas surgissem. Ela tinha uma grande amiga dos tempos da faculdade que assondou se ela queria ser sua sócia. A Mafalda tinha gostado tanto de gerir a clínica do pai que começou a ver aquilo como uma possibilidade verdadeira. Falou com o pai que a apoiou, disse que podia contar com ele para aquilo que fosse preciso, contactos com fornecedores, partilha de experiência e até indicar alguns bons dentistas que ele conhecia para ela formar a sua equipa. Ela começou a ficar entusiasmada com a ideia e decidiu avançar. Uns meses após terem a clínica a funcionar, surgiu a oportunidade de fazer um protocolo com uma empresa espanhola e assim atender os funcionários. Como tinha aprendido espanhol, as pessoas sentiam-se confortáveis em serem atendidas por ela porque comunicavam melhor, era um diferencial que ela tinha no seu trabalho. Como uma falda sempre teve um espírito humanitário e associativista, sempre fez voluntariado, decidiu dedicar um dos seus dias de trabalho a atender jovens refugiados que tinham vindo dos campos da Grécia. Desta forma, senti que contribuía para a vida das pessoas, para a sua saúde e bem-estar e senti-se feliz e realizada por poder fazê-lo na sua clínica em Portugal, permitindo, dessa forma, manter-se perto da família e dos amigos. Aos 29 anos, a Mafalda deu por si a fazer trabalho humanitário em Portugal, sócia de uma clínica e a namorar com um dentista que tinha vindo trabalhar consigo. A Mafalda percebeu que, por vezes na vida, é importante desistir das coisas que deixaram de fazer sentido para ir em busca de algo mais relevante para aquele momento que estamos a viver. A Mafalda percebeu também, no decorrer dos seus processos de desenvolvimento pessoal, que é uma pessoa multipotencial, ou seja, ela possui várias habilidades e não se satisfaz em apenas fazer uma coisa. Tenho uma grande vontade de explorar diversas áreas de conhecimento e gosto de o fazer em simultâneo. E agora diz-me lá. Após ouvir a história da Mafalda, eu quero perguntar-te se tu tiveste aqui alguma identificação com a história dela. Surgiu-te algum sentimento? Paraste-te alguma característica comum com ela? E será que já passaste por algum momento em que tu tiveste fazer escolhas semelhantes? Que tiveste desapegar-te de uma ideia antiga de ti mesma? Desapegar-te de uma ideia da tua vida que tu achavas que seria de determinada forma? Nos meus clientes e em mim própria, eu encontro muitas destas coisas comuns com o percurso da Mafalda. Muitas vezes são, ou as seguintes frases. Eu não quero desistir, mas é que eu não sou desistida das coisas. Eu vou-me sentir pessimamente se eu desistir daquele trabalho porque ainda nem sequer passou um ano e eu queria muito trabalhar naquela empresa. Por isso, eu vou aprofundar este tema da desistência no quadro de perguntas mais à frente neste episódio. Por agora, convido-te a ir buscar o teu caderninho de desenvolvimento pessoal e a tua caneta, se ainda não estás por perto, e a te preparares porque este episódio hoje é em estilo de masterclass. Vais dar ao dedo e tirar notas disto tudo, tal como eu fiz quando mandei a estudar para preparar este episódio especialmente para ti. Vamos então falar de aspectos práticos sobre metas e objetivos. Quando tenta estabelecer um objetivo e determinadas metas para o alcançar, eu quero alertar-te para sete obstáculos que tu vais encontrar pelo caminho e aos quais deves estar atenta. O primeiro obstáculo é a nossa amiga procrastinação. Tu vais começar a adiar a tarefa pelo medo de falhar, de não sair perfeito ou de ser rejeitada. Ou pelo medo daquilo que os outros podem achar disso. Podem achar que estás a fazer uma isso. Segundo aspecto, o medo Tu vais sentir medo por fazer coisas novas, por sair da tua zona de conforto e fora dos teus padrões habituais. Terceiro aspecto, vitimismo. Tu podes achar que o mundo é cruel e que as coisas boas não te acontecem a ti, só aos outros e que para os outros tudo parece tão fácil. Quarto aspecto, autossabotagem. Ah pois, tu podes ter comportamentos que vão contra o objetivo que tu queres alcançar. Como comer só aquele pãozinho que vai quebrar a tua dieta ou faltar uma semana inteira ao ginásio. Quinto aspecto, ansiedade. Tu vais pensar demasiado sobre tudo o que pode correr mal. Fazer uma tempestade num copo d'água ou até ficar a ruminar sobre o que aconteceu de mal no passado lá em 1830 e que se pode vir a repetir no dia de seu Nunca à Tarde. E eu estou aqui a utilizar a ironia porque a nossa cabeça catastrofiza, mesmo com cenários que nunca chegam a acontecer. Sexto aspecto, necessidade de gratificação imediata. Se tu não consegues logo a recompensa pelo teu esforço, tu vais sentir frustração. Sim, mas deixa-me que te diga. Não vais perder 10 quilos no mês, nem ficar milionária por poupar nos trocos de salário algumas vezes por ano. Quarto e último aspecto. Super aceleração. Tu queres ir tão rápido, fazer tanta coisa, ir para qualquer lado, mas nem sabes para onde vais porque não fizeste o teu trabalho de planeamento. Por isso, vais acabar por não fazer o básico, não fazer o que tem de ser feito, ultrapassar etapas e vais acabar desorientada a achar que nada vai dar certo nunca. E agora? Será que eu ouvi por aí aquele risinho nervoso, hum? do género? Parece que ela me conhece, mas como é que ela sabe que eu sinto isto? Bem, alguma das pessoas que acompanham o podcast eu até conheço, mas eu sei disto porque não te acontece só a ti, acontece a qualquer um. É que eu quero deixar-te alerta neste sentido e não te deixares ficar aí presa neste drama e achares que és um em ti. Quero ainda falar dos seis erros que podes evitar quando estás a traçar o teu plano, ou seja, quando vais pensar em escrever as tuas metas. O primeiro erro é... Tu tens de criar uma meta flexível em vez de rígida e restrita. O segundo aspecto é Estabelece uma a duas metas em vez de meia dúzia ou cinquenta de uma vez. Terceiro aspecto Escolhe uma área da tua vida que queiras melhorar e coloque aí as tuas metas mais ousadas em vez de querer melhorar tudo de uma vez só. Quarto aspecto Cria metas desafiantes mas não ultra desconfortáveis que só o Hércules conseguiria alcançar. Quinto aspecto Ajusta a meta quando sentires necessidade em vez de desistires dela. Sexto aspecto, ser honesta contigo quando decides estabelecer uma meta em vez de achares que és uma super mulher, omnipotente, omnipresente e omnisciente e que nem o céu é o limite. E porquê que eu estou a alertar-te disto? Muitas vezes, criamos metas tão rígidas e inflexíveis que deixamos de ver oportunidades. Deixamos de desfrutar do processo. Fechamos as portas a coisas incríveis porque estamos à procura de A e só nos aparece B. Por isso, o meu convite é que tu te abras às oportunidades que surgem durante o processo. Se estabeleceres muitas metas, não vais ter tempo nem disponibilidade mental para as alcançar, porque vais perder o teu foco. Tudo vai parecer uma prioridade. Imagina que este ano tu queres focar na tua saúde. Então, talvez seja incongruente na área profissional com que vais aumentar o número de horas de trabalho para atingir x resultado financeiro. Estas metas não se ligam muito, pois não. E se a tua meta for muito fácil, torna-se aborrecida. E se for muito difícil, torna-se desmotivante. Por isso, ajusta a tua realidade. Depois, desculpa a surra de verdade, mas tenho que dizer isto. Nem sempre vai correr bem à primeira ou à segunda. Se não está a funcionar, muda as metas, mas não o objetivo. Ou seja, se fazer exercício físico em casa não resulta, não desistas de te exercitar. arranja uma amiga e vão para o parque ou inscreve-te no ginásio. Nós podemos paralisar perante uma meta porque ela parece demasiado grande ou inatingível. O congelamento é uma resposta de ansiedade que se mascara de preguiça e procrastinação. Quando me chego ao consultório a dizer que são preguiçosos, bem, eu gosto sempre de tentar perceber os medos que estão ali a parar. Depois de ter falado de 7 obstáculos e seis erros mais comuns, eu quero também dar-te aqui algumas dicas sobre como podes potenciar a criação e manutenção dos teus objetivos. A primeira de todas as dicas para facilitar atingir objetivos é seguir a metodologia SMART. Já ouviste falar? Este acrónimo em inglês refere-se aos objetivos que têm de ser específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e tangíveis. Esta metodologia ajuda-te a refletir como vais alcançar isso e como é que tu vais medir o teu progresso e se é possível de alcançar ou é irrealista. Isto é relevante para ti e para o teu momento de vida. E em quanto tempo é que tu queres atingir esse objetivo? Fica a dica que podes pesquisar no Google "objetivos Smart e vais descobrir vários templates que tu podes preencher. E agora, anota aí os oito potenciadores da criação, ou seja, coisas que tu podes fazer para que a probabilidade das tuas metas e objetivos concretizar seja mais elevada. Primeiro que tudo, escreve no teu caderno as tuas metas e objetivos e coloca a data. Depois, releia aquilo que escreveste frequentemente para ativar o teu sistema de ativação reticular. E o que é que é este sistema, perguntas tu e muito bem. É um sistema do nosso cérebro que foca a nossa atenção naquilo que é importante para nós, eliminando todas as informações que não são importantes para o nosso interesse. E isto muitas vezes não é algo consciente. E eu dou sempre o exemplo dos carros. Aparece uma publicidade de um carro. Eu acho o carro super giro e nunca tinha visto nada daquele modelo. De repente, o carro começa a surgir em todo o lado. Não é que existam mais carros, eu é que estou mais atenta a eles. E claro, vou ficar mais atenta se precisar comprar um carro novo, não achas? Porquê? Porque existe uma necessidade por trás. Continuando, o terceiro potenciador é tu colocares na agenda um tempo definido para te dedicares a isso e não agendares mais nada para esse momento. Quarto aspecto. Estabelece as prioridades e foca-te nelas. Quinto Aprenda a tolerar o desconforto, aceita o erro, a falha e ser paciente com o processo. Sexto aspecto. Persiste no objetivo. Porque, mesmo quando não corre bem, nem à primeira nem à segunda, por vezes o teu objetivo só precisa mesmo é de mais tempo e atenção da tua parte para que resulte. Sete. Faz escolhas, toma uma posição e avança nesse sentido. Nunca vai existir um momento perfeito, lembra-te disso. Oitavo aspecto. Diz não àquilo que não é importante nem prioritário para ti. Começa a selecionar e a fazer uma triagem. Nono aspecto. Partilha os teus objetivos com pessoas em quem confias, porque desta forma eles vão puxar por ti. Décimo aspecto. Aprecia e valoriza as tuas conquistas. Mesmo que possam parecer que foram apenas pequenos passos, é mesmo importante celebrares aquilo que está a acontecer de bom. Décimo primeiro aspecto. Quantificar, operacionalizar essas metas para não seres dominada pela emoção, por uma opinião subjetiva de que está a ir bem ou mal. Eu quero ir três vezes ao ginásio, eu quero ler 15 páginas por dia. Tem que ser algo mensurável, lembra-te. aspecto: O teu foco, energia e tempo devem estar alocados à área principal que tu queres desenvolver e não estares aí dispersa a querer chegar a todo lado. E em 13 o eu quero dar-te aqui uma dica bónus, porque para cada ano e área da tua vida, tu podes escolher uma palavra de ordem, ou seja, uma intenção. Isto vai orientar e nortear o teu comportamento e vai ajudar-te a perceber a direção da tua ação. Por vezes, nós podemos esquecer o objetivo concreto, mas lembramos-nos mais facilmente da palavra de ordem, ou seja, da intenção e da orientação que estamos a levar. Tu podes ser uma palavra de ordem para o teu relacionamento, para o teu trabalho. Basicamente, o que é que tu queres retirar daquela experiência? Por exemplo, a minha palavra de ordem para fazer exercício físico é relaxamento. Eu treino para relaxar, não para emagrecer, não para ficar super musculada. O meu foco é relaxar, libertar o stress, a ansiedade. Então, eu adoro nadar, fazer yoga, pilates. Quando eu faço estas atividades, eu sinto que as minhas necessidades estão a ser preenchidas. Isto faz sentido? Quer também dizer-te que uma meta para ser ideal deve nutrir-te, orientar-te, potenciar as tuas capacidades e ter um propósito. Os benefícios de estabelecermos metas e objetivos na vida é porque isto nos causa menos desgaste. Faz-nos ser mais focados, tomar decisões mais facilmente, poupar energia, ter uma vida mais estruturada, gerir melhor os nossos recursos e desta forma chegar aonde queremos muito mais facilmente. Basicamente, facilita a tua vida em vários sentidos se tu tiveres metas e objetivos. Até porque o nosso cérebro adora recompensas, adora alcançar coisas, chegar ao próximo nível e sentir gratificação. Por outras palavras, tu vais sentir-te mais motivada e energizada se tiveres objetivos na vida. E ter um prazo definido também é algo que nos ajuda a orientar-nos. E claro, se o teu objetivo for algo a 10 anos, tens de arranjar metas motivadoras pelo caminho para te manteres focada nesse objetivo. Já diz a psicologia que quanto mais reforçamos um comportamento, maior a possibilidade dele se repetir. Até aqui estás a acompanhar-me? Isto faz sentido para ti? Já tinhas parado para refletir sobre isto que eu acabei de partilhar contigo? Eu espero que sim. E agora vamos a outra etapa do nosso episódio. Vamos ao nosso quadro de perguntas. Com as perguntas que vocês fizeram lá no Instagram. Se ainda não me segues, aqui fica o convite. Arroba Psicologia. É bem fácil de me encontrares. Primeira pergunta. Não sei se vou no caminho certo na minha vida. Como perceber isso? E a minha pergunta para ti é... O que é que seria um caminho certo? Define quais são os teus valores para te ajudar a direcionar a tua vida. Família, estabilidade financeira, saúde. E o que é que é importante tu teres presente na tua vida? Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Um projeto de fotografia ou de escrita paralelo ao teu trabalho full time. Escrever um livro, estudar mais, ter cinco filhos, dar a volta ao mundo. Tu é o que, que te faz feliz e que dá sentido à tua vida. É uma visão pessoal. E eu não sei em que momento é que tu estás a ouvir este episódio, mas eu comecei a prepará-lo em dezembro de 2022. Portanto, vinha aí o Natal, a passagem de ano, aquela época do ano em que nós vamos queixarmos a nossa vida e que não fizemos nada do que queríamos no ano anterior. E blá blá blá. Fazemos a habitual lista de objetivos a concretizar e esquecemos de que devemos, para além disso, fazermos um plano, traçarmos metas, colocar data e, se necessário, pedir ajuda a alguém para esse processo. E acima de tudo, preste atenção, avaliar a situação atual. Antes de nós nos pormos a inventar mais coisas para fazer, porque muitas das vezes temos expectativas altas e isso vai levar à frustração. Nós devemos avaliar o estado da nação, aquilo que já existe antes de pensar em adicionar coisas à lista. Então, o desafio que eu te proponho para avaliar a tua vida, além de fazeres uma lista com os teus valores e a dica que queres alcançar de grosso modo, o exercício é o do semáforo. Eu decidi chamá-lo assim porque acho que visualmente fica mais fácil para quem está a ouvir. Então, tu vais agarrar numa folha do teu caderninho e fazer três colunas. Portanto, faz aí duas linhas na vertical. Start, Stop, Continue. Em português, aquilo que eu quero começar a fazer, aquilo que eu quero parar de fazer na minha vida e aquilo que eu quero continuar a fazer. Na coluna do Start, vais escrever coisas que tu queres iniciar na tua vida. Em termos de hábitos, de rotinas... Pensa lá. O que é que te dá prazer e que tu nunca fizeste e que queres começar a fazer? Aqui também te pode ajudar a pensar sobre aquilo que tu fazias no passado e que por algum motivo deixaste de fazer e queres retomar. Reflete lá sobre isso. Podes colocar aí na pausa e retomar quando terminar desta parte da lista. Agora, o stop. O que é que anda a acontecer na tua vida e que tu já percebeste que não faz sentido? O que é que não te dá prazer nem alegria? O que é que tu queres deixar de lado? Outra dica para te ajudar a responder a isto é Que estratégias tu andas a utilizar para resolver alguma coisa e que não tem funcionado? O nosso dia tem 24 horas e como tu já deves ter reparado, a nossa energia, foco e atenção são recursos limitados. Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, bora focar naquilo que é importante. A que pessoas, atividades, tu precisas começar a dizer que não para te conseguires focar no que é importante. Escreve lá isso. E agora, a terceira coluna. Continuo. O que é que tu queres continuar a fazer? O que é que tem funcionado para ti? O que é que tu tens andado a fazer e que realmente sentes que acrescenta à tua vida? Isso é para manter, porque a persistência é um fator de sucesso. Mesmo Hum. quando ainda não fazemos algo de uma forma que gostaríamos, precisamos continuar a investir para aperfeiçoar essa tarefa. Este exercício é muito importante e em terapia exploramos muito isto. Por vezes, sentimos mais deprimidos ou ansiosos e quando vamos explorar, nós paramos de fazer coisas que nos davam prazer. Como jogar ténis... Correr, viajar com os amigos, ouvir música de manhã quando acordamos. O trabalho aqui é retomar as estratégias que funcionam connosco. Aquilo que é conhecido, familiar. Antes de introduzir atividades totalmente novas. Principalmente em fases em que estamos muito cansados. Depois, desocupar a nossa vida de coisas que não são úteis é meio caminho andado para deixar entrar coisas novas. Antes de pôr o um novo, temos de desocupar para depois substituir. Eu espero que este exercício te ajude a avaliar e a tomar consciência de como está a tua vida neste momento. Eu costumo usá-lo na minha vida pessoal também na minha vida profissional, nos meus projetos, pois permite-me uma análise orientada e até mais visual. Passando à segunda pergunta. Eu sinto que nunca atingi os meus objetivos. Muitas vezes nós queremos atingir determinados objetivos... Mas a minha pergunta é, será que estamos mesmo dispostos a trabalhar por eles? É aquela perguntinha desconfortável, sabes, que eu tenho mesmo de fazer, porque afinal de contas é a minha profissão. Será que estamos dispostos a persistir mesmo quando é difícil? E a fazer escolhas? E a definir prioridades? E a não nos deixarmos levar pelo prazer do momento, pela gratificação imediata? Hum? Pensa lá sobre isso. Há coisas que levam tempo, por isso é que falamos em processo de desenvolvimento pessoal. Não se trata de estalar os dedos e de ir num passo de mágica de termos as coisas diante de nós. Acho que o mais incrível do desenvolvimento pessoal, disto dos objetivos, não é o resultado final a que queremos chegar e atingir, mas o caminho, o processo que fazemos para lá chegar. Por vezes, só olhamos para o final, para o resultado, mas o processo tem tanto crescimento, tanta autossuperação e superação de barreiras mentais, de crenças, que só por isso já vale a transformação. E até te digo mais, por vezes ficamos tão agarrados às metas que achamos que queremos que deixamos de aproveitar a vida tal como ela é. Paramos de vivê-la no presente e vivemos para o futuro incerto. E é aqui que liga com a terceira pergunta. Eu sou teimoso e persisto muito nas coisas. Eu não sou de desistir e vou mesmo até ao fim, mesmo quando eu não gosto. Será que estou a fazer isto bem? Ok, então vamos distinguir persistência de teimosia para clarificar isto do desistir. A teimosia é quando nós não damos o braço a torcer perante evidências claras. Quando queremos ter razão, a todo o custo. Quando não abandonamos algo, ficamos ali agarradinhos àquilo que não interessa, independentemente daquilo que está a acontecer. No dicionário até aparece descrito como uma birra. E por é que nós somos teimosos, fazemos birra e vincamos o pé? Porque nós estamos inseguros. Porque agimos de forma inflexível. E essencialmente porque temos medo. Ficamos ali presos naquilo, a insistir, a bater com a cabeça na parede, porque temos medo de não encontrar algo melhor. Verdade ou mentira? E temos também medo de fazer um esforço em vão, em busca de algo novo e não encontrar. E sobretudo porque a nossa cabeça gosta daquilo que é familiar. Mesmo quando é familiar, desculpem, é um grande cocó. Por outro lado, O que é que é ser persistente? É continuar no caminho apesar dos obstáculos. É preservar apesar das dificuldades. É sermos firmes e constantes no processo para chegar ao objetivo. Por isso é que eu te estive aqui a falar dos erros e dos obstáculos, porque eles vão surgir e é bom que tu estejas preparada para lidar. Eu vou-te dar aqui alguns exemplos. Tu pegas num livro e não te identificas com a forma de escrever do autor. Aquilo tem 500 páginas e tu ficas ali frustrada, a castigaste a ler aquilo até ao fim, porque não queres ficar com a sensação que desististe como se parar de ler um livro enfadonho que fosse um crime e Malta, ouçam lá isto. É ótimo nós desistirmos das coisas que não nos acrescentam, que não nos fazem sentido. Enquanto tu estás a ler um livro que não te acrescenta e que te deixa frustrada, tu não estás a ler um livro que tu gostas, que te ensina coisas incríveis e que te fazem entrar no tributo. E isto é o quê? Tem mesia. Outro exemplo, e este é um clássico daquilo que eu ouço todas as semanas. Tu estás no trabalho e não estás bem ali não te identificas com a tarefa, o salário não acompanha as tuas necessidades, os horários não são ajustados às tuas necessidades biológicas, prevês que não existam grandes mudanças para melhor, nem possibilidade de crescimento, até estás a ter problemas em casa, porque não tens tempo para as tuas pessoas. E vais continuar ali porque, ai tal, fica mal no CV sair de trabalho em tão pouco tempo, ai tal, e agora é crise, ai que a crise, não há trabalho, Blá, blá 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 blá. Ou tu vais agarrar em ti, no teu tempo e energia e procurar um trabalho novo. Bem, eu acho que não dá para ter dois full time, não é? Então tu tens que fazer uma escolha. É preciso desistir daquilo que não é para nós. Está ok, tu vais desistir de uma coisa para aderir a outra que é mais útil à tua vida. E lembra-te, o nosso tempo e energia são recursos limitados. Então, quando estamos ocupados a fazer uma coisa que é que nós nem gostamos, nós não estamos a dar tempo e espaço às coisas incríveis para acontecerem. Agora, outro exemplo, mas daquilo que é persistência, e isto eu vejo muitas vezes nas pessoas que acompanham em processos de coaching por questões de carreira, e claro, também vi e continuo a ver em mim muitas vezes nesta minha jornada empreendedora por conta própria. Imagina que tu deixaste o teu emprego anterior e começaste a trabalhar por conta própria. As coisas até estão a ir bem, mas como ainda não estão a acontecer à velocidade da luz como tu gostarias, isto gera o quê? Impaciência, frustração, dúvidas, muitas dúvidas, angústia e ansiedade. E como sempre trabalhaste por conta do trem, havia uma série de coisas que tu não precisavas fazer antes, nomeadamente, perceber recibos verdes, emitir declarações de rendimentos, IRS, gestão financeira, marketing, engareção de clientes, gestão da agenda dos projetos, Preço dos produtos, investir em material para trabalhar, parcerias, redes sociais, tabelas de Excel, plataformas de trabalho, clientes que desmarcam, que apanham Covid, que vão de férias e o dinheiro que não entra. Plataformas que vão abaixo e que deixam de vender produtos no site que tu tens. Antes trabalhavas numa empresa e de repente, tchará! Tu és a empresa, o famoso conceito de eupresa, em que tu precisas aprender sobre diversas coisas, muitas das vezes em simultâneo, e que não aprendeste nada disso na escola, não é? Ou seja, tu vais à caixinha de memória e... gri! não há informação disponível. E o que é que faz o nosso cérebro quando sente que não tem recursos disponíveis para lidar? Aciona todos os alarmes num volume ensurdecedor. E como se não bastasse, algumas pessoas à tua volta vão fazer aumentar esse volume de pensamentos derrotistas de que não vale a pena, tu estavas bem na quietinha e sossegadinha na tua vida a trabalhar para os outros, porque raio te pudeste inventar e blá blá blá. Como tu, psicóloga amiga que sou, deixa-me tranquilizar-te. Óbvio que tu vais ficar cansada, óbvio que tu vais colocar as coisas em causa, mas porquê? Porque são tarefas novas. E como são novas, consomem mais energia do nosso cérebro. E como a função do nosso cérebro é preservar a nossa vidinha sossegadinha, ele vai disparar gatilhos, trazer ansiedade, para te levar aqui a elaborar soluções para lidar com isso. Pode ser um pouco desconfortável, mas faz parte do processo e é mesmo assim que funciona. Ah, Sofia, sim, sim, mas isso é tudo muito lindo, mas eu fico muito ansiosa e acho que não vou conseguir. Fico negativa, fico deprimida. Ok, então, mas... Segue lá este raciocínio comigo. Quando tu vês o bebê tentar andar, ele vai caindo até aprender a equilibrar-se. Tu sabes que faz parte do processo dele, não sabes? Do fortalecimento muscular e que ele vai conseguir lá chegar. Ou fica ali a achar que por ele estar a dar tomes que nunca vai conseguir. E também diz-me outra coisa. Tu não vais lá chegar ao pé do bebê e começar a criticá-lo, pois não? A chamá-lo de incapaz, a pô-lo para baixo? Claro que não, né? Nem faz muito sentido pensar neste cenário. Mas pensa lá. O que é que nós fazemos connosco mesmos? Pois, então tu vais dar tomos também, tu vais cambalear, vais ter dias em que andas baralhada das ideias, mas estás no processo. Isto vai exigir novas rotinas, estabelecimento de metas para facilitar este novo modo de trabalhar e de viver e está ok, porque é assim que evoluímos, por isso, se é mais compassiva contigo mesma. Também pode acontecer ao longo do processo de perceber, pá, trabalhar por conta própria não é para mim, eu já percebi, já tentei, e não funciona. E não é nada disto que eu quero. Ou então não estou na minha melhor fase para que isso aconteça. Ou porque eu não consigo disciplinar com horários ou com o dinheiro. Olhem, e também está ok. Só quando passamos pelas coisas é que podemos perceber se funcionam ou não. Se são para nós ou não. A ideia que eu te quero deixar aqui é dar tempo ao tempo para algumas coisas acontecerem e não desistas na primeira dificuldade que tu encontras. Sei flexível e adapta-te. E diferenciar aquilo que é teimosia de persistência do que é desistir e daquilo que é escolher outra direção. E depois tu dizes, sim, mas esse processo nem sempre é muito fácil. Então, quando tu estás na dúvida sobre se deves ou não fazer determinada coisa, pergunta-te assim. Fazer isto? Fazer esta determinada tarefa? Isto aproxima-me ou afasta-me do meu objetivo? Daquilo que eu quero alcançar na minha vida? Eu estou segura que isto vai facilitar e muito a tua vida. Quarta e última pergunta. O que é que eu posso fazer para que as outras pessoas que não entendem ou não opõem os meus objetivos o façam? Exemplo número 1. Um, quero fazer voluntariado na América Latina, mas a minha mãe não vai aceitar. Ou outro exemplo. Quero fazer uma mudança na empresa, mas as pessoas vão resistir à mudança. A minha sugestão é, cria um plano e vende esse plano. Não deixe ali margem para dúvidas, incisões, a ideia de que estás perdida na situação não transmite confiança e por isso mesmo faz com que os outros não acreditem também. Explica à tua mãe ou aos teus funcionários como é que tu vais superar as dificuldades, a estrutura que tu vais seguir e pensa na contra-argumentação, ou seja, o que é que eles podem argumentar e quais as respostas a isso. Como é que tu vais resolver determinado problema ou imprevisto. Outro aspecto é, é muito mais fácil as pessoas aderirem a um plano se tu lhes explicar das vantagens, a estrutura, o porquê de ser importante para ti e para eles e o que é que vai acrescentar à relação ou à empresa. E isto inclui um aspecto fundamental. Qual é a função da outra pessoa nesse objetivo? O que é que tu esperas dela? E de que forma é que ela se pode envolver no teu plano? A maneira como tu dentro esse plano também é muito importante. Tenta fazê-lo com genuína confiança de uma forma organizada, estruturada, com pés e cabeça. E claro, no fim, mas não menos importante, preparem a outra pessoa para a conversa. Perguntem-lhe se aquele dia está ok para ela. Coloquem na agenda para dar oportunidade à pessoa de se organizar para estar ali disponível emocionalmente para ouvir. E se for algo muito importante, não interrompam algo que a pessoa esteja a fazer e que seja relevante para ela. Ou então, não deixem o tópico para quando a pessoa está, por exemplo, a fazer o jantar, cansada depois de um dia de trabalho e depois a seguir está preocupada em lavar a louça. Adapta a tua mensagem ao canal que mais fizer sentido para esta pessoa. Ou seja podes fazer uma apresentação PowerPoint, podes ter uma conversa olho no olho, podes ter uma reunião, mostrar um Excel, pensa nos factos, nos dados concretos e nas coisas reais que tu podes trazer para argumentar. E terminado o nosso quadro de perguntas, em resumo deste episódio de hoje, eu quero dizer-te que, em caso de dúvida, opta pelo método KISS, este acrónimo em inglês que diz Keep it Super Simple. Este princípio que isso afirma que a maioria dos sistemas funciona melhor se forem mantidos simples em vez de complicados. Parece óbvio, não é? Portanto, a simplicidade deve ser um objetivo chave na elaboração dos teus projetos e objetivos. E a complexidade desnecessária deve ser evitada. Ok? Deixa lá o excesso sossegado e não te aventures em coisas complexas que depois te deixam paralisada. E eu costumo usar este princípio aqui no podcast, quando estou a prepará-lo. Por vezes, eu também bloqueio porque tenho tanta informação e depois fica difícil estruturar tudo aquilo que eu já pesquisei e acho que fica demasiado comprido. Por isso há coisas que eu tenho que retirar. Isto ao início custava muito. E vocês não sabem, mas em média, cada episódio tem cerca de umas 13 páginas de texto escrito. Ah, pois! Eu faço isto para ter uma estrutura e não ficar aqui uma salada russa de repetições. Por isso, apesar de me dar muito prazer fazer o podcast, isto exige muito tempo de pesquisa, mas o mais desafiante para mim sempre foi selecionar e retirar informação. Então, para manter este projeto ativo e me manter focada no objetivo, tenho que acertar também que há dias que estou demasiado frustrada e não adianta escrever nada. Por isso, tento simplificar. E deixo aqui uma mensagem final. Fecha ciclos. Desapega do que não faz sentido. Termina as coisas pendentes. Desistir não revela incompetência ou incapacidade, mas é uma tomada de decisão. Há coisas que fazem sentido desistir, como relacionamentos e empregos tóxicos. Por outro lado, há coisas que devemos persistir apesar das dificuldades. Imagina uma pessoa que quer muito ter filhos e tem um relacionamento com outra que não quer. Então vai chegar um momento em que vão ter que tomar uma decisão. Mais cedo ou mais tarde, tu vais ser confrontada com a necessidade de tomar decisões na tua vida, por isso, não fujas delas e abres espaço para o novo e para as oportunidades que podem surgir. Faz a tua parte. Trabalha de forma focada e persistente e deixa que os resultados venham. Dá-lhes tempo. Porque estás a ver os miúdos quando vão em viagem? De certeza que estás a ver, não é? E perguntam: Estamos quase! E já chegámos! E agora? Então e agora? Se vocês repararem, nós adultos também somos um bocadinho assim por vezes, não é? impacientes. Queremos tanto chegar que não usufruímos do processo, do caminho. Não processamos o que está a acontecer no momento presente e estamos ali a olhar para o relógio. E já sabem, quando fazemos isso, o que é que acontece? Pois, parece que o tempo demora mais a passar, não é? É aquilo que nós temos em filosofia do Cronos e do Cairos. A nossa percepção de tempo muda quando estamos impacientes ou aborrecidos ou altamente entusiasmados com algo. Por isso, escolhe bem o que é que tu queres fazer. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil para ti. Se gostas de acompanhar este podcast, faz ao Rio Feliz e partilha com essa pessoa. E hoje, eu tenho um pedido especial para ti que me acompanhas. Eu vou-te pedir para tu tirares uma foto ao teu caderninho de desenvolvimento pessoal, onde tu normalmente escreves as tuas reflexões aqui do podcast. Ou então, há um momento em que tu estás a ouvir o podcast. Seja na praia, a limpar a casa, a fazer uma caminhada. E partilha, identificando a minha página. E lembra-te, se a tua página é privada, vou-te pedir para tu fazeres um print do teu ecrã e partilhares comigo por mensagem privada. Eu vou ficar mesmo feliz partilhares um pouco desse teu momento comigo. E espera! pera, claro, não te vás embora daqui sem subscrever o canal do Spotify, ativar as notificações para seres dos primeiros a saber quando saem os próximos episódios e de acompanhar também o meu trabalho no Instagram em Sofia Bento Psicologia e no Facebook Sofia Bento Psicologia e Desenvolvimento Pessoal. Por último, fica ainda a dica do tema do próximo episódio, que é hormonas e saúde mental. Até lá!